1: Buenas, amantes del software libre. Bienvenido a otra entrega de Podcast Linux, la número 135. Un saludo muy fuerte de quien te habla, Juan Feble. Seguimos con las charlas de verano con Erika Aguado, administradora de sistemas dedicada a la ciberseguridad y especializada en WordPress y Plex. Ahora preguntaré esto de Plex que yo no lo tengo muy claro. Lleva 10 años, dice ella, cazando bichos en la red, 8 de ellos en un centro de datos. Es madre y emprendedora, creadora de infraestructuras seguras y sitios web óptimos junto con su equipo en Reanimando Webs. Además, es colaboradora en varios proyectos, es parte de la comunidad acá de España y colaboradora del programa de radio y podcast Somos Tecnológicos y tecnológica, junto con Gap García y José Picón. Muy buenas, Erika, ¿cómo te encuentras?
0: Buenas tardes, Juan. Muchas gracias por invitarme. Y muy bien, nada, aquí estamos pasando el calor de Valencia.
1: Aquí en Tenerife también está pegando. Yo no sé si te gano sí. a 29 estoy yo.
0: Pues sí, estaremos. Estaremos ahí ahí. Ahora, estas horas,
1: un poquito más igual. Sí, un poquito más que aprieta porque estamos buscando horas que. Bueno, se, se acercan al mediodía para poder grabar. Vamos a recordar, Erika, a todos los oyentes que estamos en una sala Gypsy para esta charla, un espacio libre de videoconferencias, un servicio que la verdad funciona de las mil maravillas y que este podcast, Podcast Linux, se aloja en su web en GitLab, un servicio libre de repositorios Git y su contenido en archive.org, archive.org, la biblioteca digital libre con licencias Creative Common. Y Erika, yo te conocí a ti a través de un viernes de escritorio Ajá. y me hace mucho, me hizo mucha gracia porque de repente, oye, eh, ¿qué quieres que te diga? Aunque me han tirado ya de las orejas varias veces, lo voy a volver a repetir. Esto de las linuxeras en las redes sociales son rara, Abby. Y entonces, cuando te vi a ti, que estabas comentando y poniendo, compartiendo tu, tu escritorio, pues enseguida digo, ¿cómo, cómo, cómo? A ver, una linuxera, yo tengo que seguir el rastro y la verdad, bueno, me gustó mucho y a partir de ahí te he conocido en más facetas, o sea que, que es una gozada que haberte podido contactar, por lo menos saber de ti desde hace mucho tiempo y a partir de ahí que estés en este programa.
0: Pues muchas gracias, y sí, yo también veo que, que mueves mucho el viernes de escritorio, sí, sí.
1: Para, para mí es fundamental porque sobre todo en Lino la gente se cree... Eh, que también puede ser, ¿no? Hay escritorios muy minimalistas. Sí. Eh, bueno, tú ahora que, que eres administradora de sistemas lo puedes corroborar, ¿no? Sí. Que lo bueno es en el Linux que se amolda a todo, pero también hay eh, verdaderos entornos de escritorios y escritorios en el linux que son una pasada, que sirven para para un trabajo más visual, más eficiente y por eso siempre todos los viernes eh, nada más levantarme busco cambiar el fondo de mi escritorio que tampoco me complico mucho la vida con que haya un pingüino punto pelota y a partir de ahí pues comparto y voy compartiendo todo y la verdad es que es una manera de, de ver un poco que, que la gente se tope con, con Genio Linux y que no lo vea como sí. poco menos que es Matrix que, que también puede ser pero que tampoco abarca solo esa parte.
0: Sí, sí. A nivel de, de distribución es lo mismo, ¿no? A mí me, yo, por ejemplo, creo que cuando viste mi viernes de escritorio era cuando monté Arch Linux y mucha gente lo ve como algo... uff, Eso será muy complicado. Al final no es tanto y tienes un montón de guías y de ayuda eh, totalmente en Internet, tienes de todo... Archilinus, por ejemplo, me gusta mucho esa distribución porque tiene una documentación brutal y mucha gente, ah, es que todo lo tienes que compilar, tienes que hacer mucho para, cual para, para usar cualquier herramienta, tienes que compilarla y añadirla, Pero es que tienes tanta documentación eh, que, que es si simplemente seguir las guías, no es, no es difícil, es lo que siempre digo, no, no, hay, que no hay que temer a la consola. Hmm.
1: La verdad es que una pasada. A mí la primera pregunta, siempre la comento para todas las personas que se pasan por aquí, lo primero eh, es, claro, ¿cómo, Erika, llegó a ti el software libre? ¿Cómo empezaste a conocerlo?
0: Pues yo la verdad es que empecé, eh, cuando, cuando empecé a estudiar en la universidad, bueno, yo estudié una carrera totalmente, o sea, que no es de este mundo, estudiaba nutrición humana y dietética, pero vivía en un piso de estudiantes y, y tenía compañeros que, eran, que estudiaban informática. Y lo recuerdo mucho porque me convencieron, me hicieron una pequeña guía eh, a, a bolí en un papel para hacerme la primera instalación. Y nada, yo fui siguiendo e instalé mi primera distribución Linux. Y a partir de ahí empecé pues nada, a, a tocar todo lo, que, todo lo que necesitaba, pues buscaba herramientas libres para usarlo. Cuando, cuando ya utilizas algún Linux, pues ya tienes que recurrir un poco a eso, ¿no? Porque en, en las demás en Windows y demás pues lo tienes todo ya preparado, pero aquí pues se lo tienes que buscar, cualquier cosa. Y a partir de ahí fue, ahora unos 15, 18 años más o menos...
1: Y mi pregunta, y se la estará haciendo toda la audiencia, ¿cómo de nutricionista te pasaste a administrar el sistema? Porque yo creo que ya ahí me acaba de dar un, bueno, un shock sí, sí, sí. Eh, mental.
0: Pues mira, eh, fue curioso porque a mí el tema de la tecnología y, y los ordenadores siempre me, me ha gustado mucho, pero un poco... Pues en aquel momento mmm, o sea, ni siquiera me planteé estudiar la Ingeniería Informática, era algo de, de chicos y, y lo otro pues era más de chicas. Y nada, yo empecé pues seguí mi línea de lo que yo en ese momento me gustaba y tal, aunque siempre hacía cosillas, yo en ordenadores y demás siempre iba haciendo mis cosillas. Y nada, y me surgió una oportunidad a través de una, de una organización con la que con la que yo, bueno, con la que la asocia y de llevar la página web. Y nada, me dijeron, mira, esto es, me acuerdo que creo que era un mambo, un, un CMS mambo, tal, Empiezo, si quieres llevarlo, y yo dije, claro, yo me buscaré cómo, cómo hacerme las cosas y empecé pues a tocar tema de, de web y hacer alguna cosilla pero muy poquito a nivel así de programación muy poquito y nada y me conoció una persona que, que tenía una empresa de hosting a través de, de esa asociación y me propuso trabajar allí me conocía personalmente y tal y oye tú quieres aprender y tal y estar aquí y yo encantadísima y así fue como empecé eh, y ya pasé de mientras estaba trabajando empecé a estudiar la ingeniería informática
1: Uh -huh. o sea un vuelco en sí, lo sí. que lo que era tu visión de bueno empezar con, con un tema más de de lo que es salud igual, ¿no? A pasar sí. a otro, ¿eh? Sí, pues sí, sí. No, no, no sabía este aspecto, sí. pero di, dice mucho de ti porque cuando te oigo en el podcast, ya hablaremos más tarde del podcast, veo que, que eres muy lanzada en ese sentido, ¿no? O sea, hay un problema, pues venga, vamos a, a decir que sí y vamos a intentar solucionarlo después. Pero sí. que en ese sentido te gusta mucho, ¿no? El, el ser proactiva.
0: Sí, a mí, yo siempre lo digo, a mí lo que me gustan son los marrones. <risa> Además, soy una persona que tiene mucha paciencia y, y lo que siempre un poco me valoraron cuando trabajaba en el centro de datos es que en los momentos de más tensión yo estaba más calmada y mm -hmm. cuando más todo un poco se volvía todo loco, yo más tranquila y, y, y con más paciencia lo hacía todo y pues al final... Trabajando en un sitio así que empiezan a saltar todas las alarmas y los teléfonos y los clientes nerviosos, pues una persona que tenga que tenga tranquilidad y sepa transmitirla, pues pues eso aporta y es un poco también lo que lo que siempre un poco me valoraron también en en estos trabajos la verdad es que sí.
1: He oído mucho en el podcast, pero también a, a raíz de lo que acabas de comentar al principio, que poco a poco eh, se ven más mujeres en, en estos sitios, lugares más técnicos que al principio, sí. vamos a decir, hace mucho tiempo ya, ya, ya creo que, que está cambiando las tornas y que, y que no es así, ¿no? Eh, la realidad actual es que hay, hay un cambio, pero no sé si tú empezaste en ese momento en que eran muy pocas las mujeres en, en esos sí. aspectos de administración de sistemas y poco a poco ha ido mejorando, ¿no?
0: Sí, yo cuando empecé en el centro de datos por ejemplo, allí no entraban mujeres prácticamente <risa> así no entraba, estaba la jefa de, de donde yo trabajaba y yo y ya está y no entraban mujeres, eh, cada vez que entrábamos por allí éramos un unicornio rosa <risa> que pasaba por allí, pero a mí me gustaba me gustaba mucho la verdad y y siempre que tenía oportunidad, yo me metía para dentro a tocar el rack, a cambiar cables, a cambiar discos, lo que, lo que pudiera hacer, yo me metía para dentro.
1: Yo espero que, que poco a poco vayamos cambiando ese concepto. Lo he dicho muchas veces, Erika, en, en mi podcast. En el colegio tenemos, bueno, el típico eh, actividad extraescolar donde trabajan mucho con, con programación a través de, de, de dispositivos y me sorprendió, y, y lo digo como mea culpa, me sorprendió que hubieran, bueno, un 40% de chicas y un 60% de chicos, pero después me digo, no, no, está mal. ¿Por qué te sorprende Juan? Lo normal es que un tema de Arduino, que está muy bien, sí. haya tanto chicos como chicas. Yo creo que ahí tenemos que romper, no sé si son esquemas mentales, no sé si es sí. una tradición que ya no, no, no tenía sentido en su momento, tampoco tiene sentido ahora. No sé qué hay que cambiar ahí para, para que las chicas en este caso también vean como una posible salida laboral o, o, o personal ¿no? el tema de la tecnología.
0: Sí, a ver, yo en este aspecto lo que creo, creo que, que está cambiando la cosa mucho y creo sobre todo que las nuevas generaciones de chicas vienen con mucha fuerza y con muchas ganas y no tienen esos... Eh, esas, esas condiciones igual que teníamos nosotras un poco, ¿no? como lo, lo que te comentaba al principio, de que yo directamente ni me planteé estudiar una ingeniería informática porque era algo de chicos. Yo creo que hoy en día ya no hay esas taras y las, las chicas que vienen, vienen con mucha fuerza y que esto se está igualando, que es lo que debe ser. Como dices, eh, no deberíamos de, de extrañarnos, ¿no? de ver más igualdad, todo lo contrario, es, es, es lo que debe ser. Pero creo que sí, que, que las mujeres vienen con mucha fuerza y creo que pueden aportar muchísimo, tanto en el ámbito de la tecnología como, como en cualquier ámbito, pueden aportar muchísimo.
1: Muchísimo, yo creo que, que eso es lo bueno. Cuando bañamos por cualquier sitio y no nos llame la atención nada de esto, yo creo que es cuando ya tengamos claro. el roto, ¿sabes? esos esquemas preconcebidos mentales que a veces nos, nos juegan sí. malas pasadas en ese sentido. Pero mira, con lo de Arduino, por ejemplo, a mí me extrañó. Me extrañó para bien, pero después pensé, ¿pero por qué te extrañas, Juan? Pues claro, le puede claro. gustar mucho a un chico y le puede encantar mucho a una chica. Poner, claro, hay que, hay que
0: normalizarlo, hay que normalizarlo.
1: Tenemos mm. que seguir ahí avanzando. Eh, Habías comentado Arch Linux, es tu distribución, ¿no?
0: Sí, sí, ahora con tengo pendiente que, que lo subiré en viernes de escritorio, eh, probar, bueno, montarme un, un Gentoo y probar algunos escritorios diferentes también. Uh -huh. Lo tengo ahí en mente, pero la verdad es que aún no he tenido mucho tiempo, pero pero sí quiero ir probando probando cositas y, y, y bueno y ponerlo también por Twitter y eso que es lo, al final lo que comentas ¿no? Mm. un poco dar dar también visibilidad a toda esa parte
1: Gentoo son palabras mayores ya, ¿no? Sí. <risa> Dicen sí, que después sí, sí. de Arch, ya Gentoo a, a veces la sí. gente cuando tiene <risa> me quiere poner un aprieto y yo digo bueno, estoy aquí con esta eh, con este ordenador, ¿qué quieren que le instale? y el típico gracioso que me pone Gentoo, venga, anímate, tal y yo, sí, <risa> sí. Ven, algo más facilito por favor, <risa> pero Gentoo <-tú risa> es, es compilarlo todo, ¿verdad?
0: Sí, correcto, uh -huh. sí, sí, pero bueno, al final es lo que comento, una vez controlas un poquito el tema de compilar, y Gentoo también tiene mucha documentación y puedes descargar todo lo que necesites para compilar y te acostumbras, te acostumbras, igual que el que programa o que el que usa BIM o el que usa cualquier uh -huh. herramienta un poco más complicada, ¿no? al final te acostumbras a hacerlo y yo lo prefiero al final, por porque si no tienes un montón de cosas instaladas en el equipo que no sabes ni lo que, <ríe> <ríe> ni lo que tienes. Y a mí me gusta pues, poder ver y, y tener lo justo para lo que necesite.
1: En tu ordenador, normalmente, ¿qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que sueles utilizar así de software libre? Que enti entiendo que mmm, prácticamente todo lo que utilizas, eh, Erika, es software libre. Sí. Mm.
0: Sí, bueno, a nivel de equipo, bueno, que yo como trabajo mucho en servidores y eso, pues lo que uso básicamente, pues navegador Firefox eh, para editar imágenes, pues Gimp y no sé, y herramientas luego, pues visualizadores de PDFs y cosas así, todo todo también libre, un poco, tampoco tengo una... Porque, no son herramientas que, que use muy a menudo. Yo soy mucho de, de la consola y de entrar, mm. saltar por servidores y, y trabajar en, directamente en el servidor. Entonces, así para. En mi equipo tengo poquita cosa instalada, la verdad. Tengo el Linkscape, mm. el GIMP para alguna cosilla así de edición de imágenes, navegador uh -huh. y poco más.
1: Y después eh, WordPress a tu tiplén, ¿no? Sí, Supongo claro. Supongo que eso es el día a día a día que sí, software sí. libre también es, es un... Sí,
0: eh, eh, WordPress también, software libre. A ver, ya más para trabajo a nivel de, de servidores y herramientas, pues uso WordPress, uso eh, para el tema de monitorización Pandora FMS, que no sé si lo conoces... No. Pues es un sistema de monitorización muy interesante que mucha gente cree que es de pago y no es de pago, es software libre también, la versión community es software libre, de hecho eh, yo lo comento mucho con la gente de mi entorno de, de hosting y demás porque no lo conocen y es una herramienta muy potente creada por españoles, una empresa española y, y es, es genial, lo digo por, también por si nos, oye, nos escucha alguien que, que le interese el tema de la monitorización, que lo, que lo miren bien, porque Pandora FMS es un sistema muy, muy potente. Uh -huh. Y luego, a nivel de servidores así para videollamadas, que yo tengo, por ejemplo, clientes que dan, dan cursos online, pues eh, uso el BigBlueButton, que también es código libre, también uh -huh. es software libre, y es también muy interesante porque instalas en, en un servidor y, y es muy manejable también. Es, una, es un poco más bonito que Jitsi para, para, para cliente final. Eh, pero bueno, al final es la misma funcionalidad que Jitsi también. Uh -huh. Esos son un poco más o menos los, los que más uso: WordPress, el Big Blue Button y Pandora FMS para monitorización. También todo libre.
1: Lo que, si te parece, después me pasas los enlaces y se los dejo a toda la audiencia en las notas del programa para que no se pierdan y también eh, le echen Perfecto. un vistazo. También eh, veo que también utilizas mucho Plesk.
0: Sí, bueno, pero Plesk no es. No, Plesk es de pago.
1: Ah, vale, vale, vale.
0: Sí, pero Plesk es más es, es um, un software para gestión de del servidor de sitios web. Es, uh -huh. es un panel que te creas, eh, te, directamente te puedes crear en los dominios, te gestiona DNS, te instala firewall, pero sí que es de pago. eso sí
1: que ¿Es, es como cPanel? Sí. O... sí, sí, sí es correcto. Es, es, es
0: igual, hace la, la misma funcionalidad que cPanel, uh -huh. pero está un poquito mejor estructurado y, y la verdad es que yo que utilizo los dos, también DirectAdmin, por ejemplo, lo que pasa es que DirectAdmin ya no se usa tanto, pero bueno, al final es la misma funcionalidad, pero sí que es verdad que Plesk está un poquito mejor trabajado. Es más fácil de, de gestionar, pero al final es, es una herramienta que te facilita la parte de sistemas de, de un servidor web. Para instalar, uh -huh. gestionar DNS, crear eh, correo, eh, firewall, bases de datos, todo a golpe de clic, sin tener que ir a la parte de sistemas ni, ni consola. Uh
1: -huh. Y en los ocho años que llevas en, en Reanimando Web, en ese centro de datos, eh, yo entiendo que habrás visto de todo, ¿no? Sí. Desde fallos um, de, de contraseñas que dices tú, madre sí. mía de Dios hasta, no sé, que te llaman alguna pifiedad que tú también te santiguas antes de empezar a, a meterle mano porque sí. yo creo que, que ahí WordPress, eh, lo bueno es que todo el mundo más o menos, entre comillas, lo conoce y lo malo es que todo el mundo más o menos lo conoce y también hay cosas por ahí que, que tendrás que intentar, sí. ¿no? <ríe> desenredar, ¿no? Mucho, <ríe> Muchos ovillos ahí mal hechos Cuéntanos un poco hasta donde puedas y quieras, pero claro. yo creo que también en el día a día, eso tiene que ser eh, tomarte un café contigo y con los compañeros de señores, miran lo que he visto esta semana, que me ha pasado puede ser también hasta, hasta gracioso ¿no? sí,
0: sí, a ver, desde, desde cosas con los clientes finales, por ejemplo, siempre me acuerdo de una que, que me llamó un chico un 1 de marzo y me dice, es que no tengo correo de ayer, no tengo nada de correo de ayer, y yo mirando y digo, ay, pues sí que tiene correo no, yo busco y no... Y yo, ay, pero ¿de qué día? Del 30. Y yo, mmm, el 30 de febrero creo que no... <risa> <risa> decir, de una cosa no así puede. tan simple como esa, que te puede pasar? Que, a ver, supongo que el chaval en ese momento estaría mareado a tope y, y, y claro, él miraba el correo y, además, creo que, que era un año... Estos que el 28 de febrero cambiábamos ya y el chaval, pues no veía el correo, buscaba el correo del día 30. <risa> Desde una, una cosa así a, bueno, ya más, cosas más técnicas, ¿no? Pues me he encontrado, por ejemplo, eh, minadores de bitcoins en servidores, que, que eso también los, los suelo contar. Un caso que me pasó: que, que encontré un minador. Y además nos pusimos un poco a ver el código y encontramos la, el usuario y la contraseña del monedero electrónico donde se estaba guardando lo que minaba.
1: Entonces tenías acceso a la cartera total, ¿no? Sí, sí. Y además
0: accedimos. Accedimos por Tor, por el navegador Tor y tal, accedimos y estuvimos mirando. Pero lo curioso, lo más curioso, que me, llama, me llamó mucho la atención, es que el usuario de la, del monedero electrónico era un string de 50 o 60 caracteres, un string muy largo, y la contraseña era una X. Me llamó mucho la atención, ¿no? Porque digo, esta gente que sabe tanto, y, y, y le he dado muchas vueltas, ¿no? Al tema de, de por qué usa una, una contraseña tan, tan sencilla en, en algo así, que debe ser importante para ellos, claro... En este tipo de gente ¿no? que, que normalmente se buscan con bots y se, y se hacen testeos, claro, lo que siempre es más difícil de conseguir es el usuario, uh -huh. el nombre de usuario. Entonces ellos lo que suelen hacer es poner un nombre de usuario muy, muy largo, el nombre de usuario se lo pueden guardar fácilmente y la contraseña algo simple que la puedan recordar. Y me, llamó, y me llamó mucha la atención.
1: Y tan simple, ¿eh? Porque poner una X, la verdad sí, es que, sí. <risa> madre mía.
0: Sí, sí, pero claro, un bot que esté buscando el acceso a ese monedero le va a costar tanto tiempo averiguar el usuario,
1: ¿sabes? Uh -huh. No sé sí, si, sí, si sí, me sí, explico sí, por totalmente. dónde va la cosa.
0: Le va a resultar tan difícil encontrar el, el nombre de usuario a base de diccionarios, de prueba y demás, que, que es más difícil igual conseguir así el acceso con un usuario con un nombre de usuario muy largo que poniendo un nombre de usuario muy simple y una contraseña muy difícil. Uh -huh. Hay más diccionarios de contraseñas que de nombres de usuarios.
1: Uh -huh.
0: Son cosas curiosas a nivel de seguridad que me llamaban mucho la atención, la verdad.
1: Uh -huh. ¿Y, y en WordPress cuando te llegan... No sé si de vez en cuando te llegan alguna, que se ha caído una, una página web que hay que intentar rescatarla como sea y, y, y cómo empiezas o, o, o el backup, no sé, no sé porque no sé cómo puede ser tu día a día de, de Erika, te sí. necesitamos, ven aquí porque pasa esto y qué suele ser lo normal de, de los problemas del día a día. Sí.
0: A ver, cuando hay algún, algún problema así de que hay una infección, hay bichos, ¿no? que digo yo, hay código que está haciendo algo malo, lo primero es bloquear el acceso al sitio web para que no haya tráfico, porque si estás limpiando por un lado código, pero lo tienes abierto, te pueden estar infectando por otro. Entonces, lo primero siempre es cerrar el tráfico al sitio web. O sea sitio web o sea un servidor. Si es un servidor, tiras abajo el puerto del 443 o el 80 o el, el, que, el que tengas accesible, lo tiras abajo, haces toda la limpieza, buscar código, eh, buscar ficheros modificados, eh, si es WordPress, una de las cosas por las que me gusta WordPress, ¿no? y es las discusiones que tenemos muchas veces en Twitter, ¿no? que mucha gente, ah, es que el código de WordPress, el core tal, bueno, sí, eh, pues igual no está todo lo bien hecho que a un programador le gustaría, pero a nivel de sistemas, yo un WordPress que me lo han hackeado, yo quito todos los ficheros, tiro unos ficheros nuevos limpios y el WordPress funciona. Y funciona perfectísimamente. Y eso no lo puedes hacer con todos los, los CMS, con todos los gestores de contenido, porque yo también trabajo con PrestaShop, con Magento. Y, y si pasa eso en PrestaShop o Magento, te puedes volver loco, porque no puedes sustituir así de, de ligeramente los ficheros. Uh -huh. y, y bueno, pues lo primero siempre es cerrar el tráfico, tanto a nivel de web como a nivel de servidor. Si a infecciones eh, se ha, ha escalado privilegios si y te ha infectado todo el servidor, lo primero es cerrar, cerrar los accesos y, y ya limpiar, y cuando ya lo tengas todo controlado, entonces vuelves a reabrir el tráfico, el acceso.
1: Uh -huh. Y normalmente, ¿qué suele ser? Eh, infección también. ¿Has hecho el tema de criptomonedas también? No o sé, sea, es que yo últimamente sí, estoy oyendo no. también porque te escucho dentro de, de Somos Tecnológicas y Tecnológicos y me llama mucho la atención, como me da la sensación de que a día de hoy hay mucho más ataques que hace un año. No sé si es que ahora sí. escucho más y oigo más ataques y antes habían los mismos y no nos dábamos cuenta. No sé si...
0: No, no, se han incrementado muchísimo. Sí. Sí, sí, se han incre incrementado muchísimo. Además, lo comento a veces con eh, Nuria Prieto, por ejemplo, que ella está, también trabaja en la universidad y tienen un sistema de monitorización mucho más grande. También lo comenta muchas veces que detectan mucho más, muchos más rastreos. A ver, el problema que, que, que vemos es que han incrementado los rastreos. Se busca más código eh, obsoleto, se busca más, por ejemplo, en WordPress, eh, plugins desactualizados, se busca más todo eso. Y cuando más se busca, pues se encuentra más, ¿no? Claro. Y es más fácil de atacar esos sitios. Entonces, pues supongo que habrá sido un poco por todo el tema de la pandemia, se han abierto eh, muchas más cosas, accesos, VPN, se ha dado mucho más. Se ha abierto mucho más todo, y, y pues es más fácil eh, los bots que van un poco rastreando todo, pues que tengan acceso a más servidores, a más, más visibilidad, y por tanto incrementan los rastreos porque al final todo eso son bots, mucha gente ¿no? que me dice, Ay, pero ¿por qué me atacan a mi página web si yo solo tengo un blog? ya Pero es que eh, no van a por ti personalmente, están buscando empezando por la A y luego la AB y luego la AC y van buscando Cuanto, cuantos más sitios abiertos hay, pues más pueden escanear y al final un blog eh, que tenga suscripciones de usuario es igual de tentador que una tienda de un e-commerce. ¿Por qué? Porque un blog que está guardando suscripciones, está guardando datos personales. Y es un poco lo que siempre insistimos. Es muy fácil que el director de una empresa se registre en un blog de cocina porque le interesa. Y es muy fácil que esa persona se registre con una contraseña muy similar a la que usa para acceder a los datos de su empresa. Y esa información es la, es la que peligra un poco, la que se vende y luego usan para hacer los grandes ataques, los grandes ransomware y, y todo lo que últimamente vemos estamos viendo mucho.
1: Y nosotros como usuarios y usuarias, ¿qué podemos hacer a nivel claro personal para intentar mitigar un poco eso. Creo que ya has dado algún esbozo, pero sí. para tener eh, el sota, caballo y rey en ese sentido. ¿Qué podemos hacer? Tres cosas, cuatro cosas para tenerlas claras.
0: Mira, pues a nivel de usuario, yo lo primero, lo que siempre insisto, es no usar la misma contraseña en los, en los diferentes sitios. Y usar contraseñas eh, que no tengan nada que ver, sobre todo que no tengan nada que ver con nada personal. Eh, ya sé que mucha gente, ah, pero es que me pones una contraseña, porque yo soy mucho del pvgen, el comando pvgen, y, y lanzar ahí una, un string de cadena de, de números y de letras, y, y esa mm. es la contraseña que yo le doy a mis usuarios. Ah, pero es que esto no me puedo acordar. Ya, pero es que casi que es mejor. Yo, personalmente, casi que, que prefiero que la tengas en tu casa, anotada en un papel, debajo de la pantalla que la tengas guardada en el navegador o que sea tu nombre y apellidos y, el, y la fecha de nacimiento uh -huh. entonces al final pues eso, sobre todo cuidar el no tener, no usar las mismas contraseñas en los diferentes sitios y luego por ejemplo a nivel de de, de usuarios ya en sitios web y no usar las. mucha gente usa el mismo nombre del dominio para acordarse del sitio web donde se está registrando. Y eso también es, es muy peligroso porque las, los diccionarios de contraseñas muchas veces se, se establecen haciendo un rastreo de la propia página web y combinaciones de las palabras que aparecen en esa, en esa página web. Entonces, si tú te has registrado en una página no sé qué y tú luego, tu usuario y contraseña, pones el nombre del dominio, barra baja, tu nombre y apellidos, pues va a ser muy fácil de conseguir esa contraseña. Entonces, siempre mucho cuidado con el tema de las contraseñas. Perdona, vas a decirme, Juan?
1: No, que entiendo que lo, lo, está claro, contraseñas siempre diferentes,
0: sí.
1: siempre con una bueno de una longitud, con números, mayúsculas, minúsculas... Sí. Eh, gestor de contraseñas, sí, gestor de contraseñas, no.
0: <risas> sí, sí, yo soy de, de gestor de contraseña. Pero claro, gestor de contraseña en Linux, en Windows no. <risas> vale, en, en Linux sí que lo uso y además un gestor de contraseñas local, nada online. Ni, ni guardar en, en navegadores. Algo que sea local y que tenga su acceso protegido y que esté guardado. Eh, de forma encriptada pues, uh -huh. así sí y si no sí, por, en, obviamente en una empresa trabajando no, pero si estás en tu casa papel y boli y te lo pones debajo del monitor si quieres, <ríe> que no se vea desde la cámara web pero tenerlo no tenerlo accesible de forma online sobre todo
1: Ajá. pues yo creo que sobre todas esas cositas, tenerla bien clara yo, eh, vamos Hace mucho tiempo que sí he cambiado y cada vez que autogenero un nuevo y tengo un gestor de contraseñas para, para guardarlo y solo me conozco, yo creo que son dos, dos contraseñas, una la del gestor y otra que es diferente, la de inicio de, de sesión en Genio linux y con eso, pues bueno, pues creo que lo he haciendo un poquito mejor. Pero sí, sí. tenemos que tenerlo muy claro que, que eso es muy... Muy importante, ¿no? Tenerlo como algo diferente. Es que todavía sigo viendo desde súper corta, solo número, la misma para todo cambiando el número final. O, o, sí. Y eso es un desastre a corto plazo sí o sí o sí.
0: Sí, nosotros aún conocemos todo eso, pero hay muchísima gente. Hoy en día todo el mundo es usuario de Internet, todo el mundo se registra en algún sitio pero el 90% de, o, o más no, no, no tienen conciencia de, de, de todo este tema. Y luego, ay, ¿cómo es posible que me hayan hackeado? Ay, ¿cómo es posible que en mi navegador haya... El otro día, por ejemplo, una persona me, me llamó, ay, tengo una cuenta de Gmail activa en mi navegador y la cuenta de Gmail era mira arroba Gmail uh -huh. Y, y, y la gente pregunta, ¿pero cómo puede ser? Y, y investigas un poquito y al final, pues eso, contraseñas demasiado simples, entran en cualquier sitio y cosas así. Hay que cuidar mucho dónde entramos y, y lo que guardamos de, de manera, de forma online uh -huh. en nuestros equipos.
1: Y en el día a día Reanimando Web, entiendo que utiliza muchísimo software libre, prácticamente sí. la mayoría... Ah, sí,
0: mira, se me, se me, no me... Perdona Juan que te interrumpa. Dime. No me he acordado de hablar de Nextcloud.
1: Ajá. Que también Nextcloud, es una, sí.
0: una herramienta que nosotros <coughs> utilizamos, perdón. A eh, Nosotros cuando empezamos, a ver, reanimando webs llevamos un año, eh, realmente somos un equipo de, de, de gente que somos todos autónomos y, y empezamos a trabajar en proyectos colaborando, colaborando juntos y lo que nos facilitó y nos ha dado, eh, eh, la, o sea, nos ha hecho muy práctico el trabajo ese es montar un Nextcloud, ha sido una herramienta básica para nosotros. En Nextcloud tenemos pues todo, El gestor de tareas, tenemos de todo y tenemos también la sala de videollamadas. Entonces nuestro día a día es trabajar a través de, de, de Nextcloud. Tenemos uh -huh. allí, que en, cogemos proyectos grandes y cada uno tiene su, su parte de trabajo. Eh, gestionamos las tareas, cada uno tiene su trabajo, su tarea su tiempo para hacerla, cada uno puede trabajar a la hora que quiera, cuando quiera y eso la verdad es que nos, nos, ha, nos ha permitido funcionar muy muy bien. Yo la verdad es que nunca había trabajado así por proyectos y, y demás y estamos bastante, bastante contentos como cómo funciona y, y la verdad es que ha sido todo gracias a, a la herramienta, lo que nos ha permitido esa fluidez de trabajo. Uh -huh. sí, se, me había, no me, se me había ido de la cabeza el Nextcloud ¿no? no lo he comentado antes,
1: disculpa no, creo que están cambiando en eh, no, cloud primero lo que es todo sí. el código que dice que ahora va súper liviano, que ha mejorado sí. muchísimo el rendimiento. Y la verdad, para tener una nube privada, yo hablo mucho sí. siempre de, de Europa, ¿no? La Comunidad Económica Europea, que a veces dicta cosas que son muy interesantes para el software libre. Y yo creo que ese tener nuestra propia nube privada, poco a poco, no depender de bueno de servidores donde no sepamos qué está, se está haciendo con ese código no, no sea software libre yo creo que por ahí podemos ir poco a poco escalando y mejorando lo que es la bueno la utilización del software libre y creo que ahí la comunidad económica sí. europea, yo espero mucho de ella igual al final me llevo un chasco pero mm, creo sí. que, que puede ser interesante
0: Sí, la verdad es que todo ese tema está... Es... Yo veo que está yendo también bastante, bastante bien. A nivel de política se, está, se, están, se están implicando bastante también. Hay cosillas a nivel de protección de datos y tal que, bueno, que podrían mejorar, supongo. Pero bueno, el tema del código está muy, está muy bien. Nosotros alguna cosita que, que hemos visto así que necesitábamos mejorar, tenemos a a Gonzalo Hernández en el equipo, que él es un programador de, de alto nivel, que digo yo, <risa> y, y muchas veces se ha metido a ver cosas y la verdad es que a esa, esa parte estamos, estamos muy contentos con la herramienta también. Y, y sí, es importante tener el tema de la nube privada. Yo, por ejemplo, tema de los clientes que con toda la, la pandemia pasaron todos a usar Zoom y herramientas de estas de terceros, eh, han terminado pasándose a herramientas privadas y, y tener su control de, de, de sus datos, uh -huh. todo eso es, es importante, es importante también.
1: Uh -huh. La, la, la pregunta estrella aquí es, ¿se puede vivir del software libre ustedes gestionando eh, todo lo que es desde, desde Reanimando Web? ¿Se puede vivir del software libre dando eh, servicios y todo esto? ¿Es, es una panacea o es, es una realidad a día de hoy?
0: No, yo creo que las herramientas libres están mejorando mucho y... Y están saliendo muy buenas herramientas. Nosotros sí que las utilizamos e intentamos también contribuir todo lo que podemos en la comunidad. Uh -huh. Eso también, hemos hecho alguna cosita y, y aportarla de, de forma también libre para que la gente pueda utilizarla. Y yo creo que sí, que está mejorando bastante. La comunidad está creciendo mucho. La gente cada vez está más implicada. Uh -huh. Yo veo que, que sí que hay... Que sí que hay mucha implicación. En, en este aspecto yo creo que está evolucion estamos evolucionando todos mucho y, y, y yo veo buen camino, la verdad. Mm. Veo buen camino. Está claro que siempre hay gente que, que se, se queja, que no le gusta, pero al final es lo que comentamos. y Para hacer unos estándares que, que, que podamos usar todos... Igual no puede hacerse perfecto como lo querría alguien en concreto. Pero al final, pues, eso buscamos pues, herramientas que nos puedan utilizar que nos puedan servir en, en, en la mayoría de las funcionalidades. Y creo que sí que cada vez hay más gente implicada y las herramientas yo creo que van mejorando bastante.
1: Uh -huh. Y mira, hace poco te vi eh, unas pegatinas chulísimas de Codespace. Eh, vi que, que también has, has tenido bueno, tus aportaciones a Codespace. Eh, eh, explícanos un poco qué, qué es este proyecto.
0: No, bueno, Codespace eh, te refieres a la, a la academia. Sí. No, sim simplemente participé en una mesa redonda de seguridad. Las, lo que comentas de las pegatinas fue un... Un compañero, bueno, que, que Mr. Love, Gabriel, es un ¿Qué? chico de, del norte que alguna vez pues, le había echado un poquito nada, que me había preguntado alguna cosilla simple de WordPress por, por privado y le había contestado y le había hecho nada, pues una ayuda de, de contestar cuatro cosas que tampoco era algo... Pero bueno, el chaval me, me quiso hacer el detalle y, y, me, y me regaló pues las pegatinas, de, mm. sobre todo de BIM. Sí. Y, y sí, que yo soy muy de BIM. Y, y nada, y me, me las mandaron y, y aproveché que tenía mi Slim Book nuevo mm. y, y, me lo, y me lo vestí, el Slim Book. Fue justamente cuando esa semana que fui a la charla, bueno, a la mesa redonda que que hicieron en la Academia de Codespace y nada, por eso mi, mi tweet con la mochila que me dieron de regalo en Codespace, el Slimbook y todas las pegatinas de BIM. O
1: sea, tú BIM, ¿no? Nano o Emacs, sí. como que no.
0: A ver, al final es un poco también, un poco el cachondeo que tenemos en, en Twitter sí. con el tema. Yo si tengo que usar Nano, pues lo uso. Si tengo que usar Emacs, también lo uso. Un poco, pues... Pero sí que toda la vida he trabajado con BIM. Lo uso porque yo siempre he tenido que trabajar directamente en el servidor. Yo, por ejemplo, eh, no puedo sacar una copia de la base de datos del servidor. Yo me conecto al servidor, hago un DAM del MySQL, edito el SQL para modificar o quitar el código sucio que vea y luego lo vuelvo a cargar en la base de datos. Entonces BIM me permite editar ficheros muy grandes, me permite hacer rejects y me da muchas funcionalidades que, que con otros editores no tengo. Entonces para mí es mucho más fácil trabajar con BIM y como llevo ocho años trabajando con él o 10 años ya casi, pues es lo que uso pero que si tengo que trabajar con cualquier otro editor, trabajo sin ningún problema. Pero claro, llevamos el cachondeo un poco. Empezaron a hacer encuestas, a jugarme, usar nano un mes si, si la encuesta eh, salía nano, cosas así, y bueno, llevan el cachondeo. Pero bueno, al final yo es lo que siempre comento, cada uno que use el editor, que mejor le funcione. Y ya está, y todos son buenos y válidos.
1: Quien empieza en Bing y aguanta el tirón, como dicen, porque dicen que esto es una montaña eso al principio para aprender, pero una vez conoces, dice que nadie quiere cambiar, ¿eh? Bing sí o sí.
0: Claro, es que el problema de Bing es que tiene una curva de crecimiento inicial muy elevada y al principio pues cuesta cogerle un poquillo el truquillo, cambiar de modo editor, modo comando... Pero bueno, es, es lo que comentó. al final depende de la herramienta. Yo a veces tengo que entrar, por ejemplo, a una web y tocar editar los ficheros. No me voy a descargar el, el, el fichero local, modificarlo, volver a subirlo. Yo edito directamente en la consola y con BIM y ya está. Entonces, al final es cada uno lo que le sea más, más cómodo. Y es cierto que una vez que controlas... Cómo funciona BIM. A mí es que me resulta tan fácil.
1: <risa> es muy cómodo. Tiene una, una, sí. unas partes para hacer búsquedas. Cambiar esto por lo otro así masivo. Claro. Que, que A golpe claro. de, de teclado. Sin, sin levantar las manos ahí. Y, y es productivo. Al final sí. lo sí, que sí, busca sí, es exactamente.
0: eso. Exacto. Yo soy muy de la línea de comandos. Entonces me gusta mucho... La, la línea de comandos de BIM también, uh -huh. pero bueno aún así hay cosas que a veces tengo que buscar cómo se hacen o como en todo pues, eh, nunca, nunca, te, nunca, pues nunca lo sabes todo, siempre quedan cosas por ir aprendiendo
1: no sé si fue atareado quien dijo que, que son como las artes marciales ¿sabes? El, el gran maestro siempre está en constante aprendizaje con BIM sí, nadie sí. sabe BIM al 100% <risa>
0: Sí, sí, he tareado que es vecino mío aquí en Valencia. La verdad, y
1: tienen mucha gente. Oye, mira que Valencia sí. se mueve mucho con el software libre, ¿eh?
0: Sí, 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 la verdad es que sí. Yo, y yo estoy muy contenta por todo esto porque he conocido muchísima gente en Twitter. A veces lo cuento y, y la gente, ah, Twitter, no sé, está lleno de trolls. Pues yo he conocido muchísima gente a través de Twitter y estoy encantadísima mucha gente de, de, del sector de la comunidad y, y la verdad es que muy muy bien muy bien no sabía ni que muchos blogs y que ni conocía y, y gracias a Twitter he conocido un montón y he aprendido muchísimo
1: de, de Valencia también es tu portátil sí sí <risa> el slimbook pro x no AMD
0: Sí, correcto.
1: Coméntanos un poco la, las tripas ahí de, de ese portátil. Es una pasada, es <risa> una pasada.
0: Sí, es, es, es genial, verdad. Pues nada, es una MD Zen 2. Eh, tengo una RAM de 16 GB, tampoco nada extraordinario, porque también es lo que, lo que te comento, no utilizo herramientas tampoco mm. muy potentes, entonces tampoco necesito ahí muchísimo pero bueno, sí que tiene un procesador Ryzen 4000 que, que está también está muy bien y el disco sí que me cogí un SSD N N N v M e. mm. <risa> el NVMe, que bueno, que sí que es un poquito más rápido que, que los SATA 3 y, y bueno, sobre todo se nota ahí cuando arranca y eso, el equipo se nota ahí que va un poco más ligero mm. Y muy bien, la verdad, muy contenta eh, ahí a, a este, a este es el que le quiero meter el, el Gentoo, a ver, a ver cómo va, <ríe> que además el, los compañeros de allí de Slimbook me dijeron, ya nos contarás y tal, aunque ellos ya lo tienen todo probadísimo también, mm -hmm. Pero además tienen un equipo allí genial de Una gente pasada. que son también aquí de Valencia pero sí que es verdad que tienen un soporte y un equipo genial detrás y yo de vez en cuando les pregunto también alguna cosilla que eso es un valor añadido. La verdad es que, que poder tener a la gente que te, que te, lo, que te lo prepara también dispuesta a, cuando te gusta tocar esas cositas a echarte un cable o, o, o responderte dudas está, está, está muy bien, la verdad. Estoy muy contenta. Oye,
1: y la tecla súper personalizada con la RDA reanimando ¿no? el logotipo. Sí, sí, Mola sí. un montón. Está
0: eh. súper chulo. Sí, sí, sí. La verdad es que, que eso ya lo vi. Ya lo vi que se lo, que lo, que lo cogió un compañero compañero informático, No sé si lo conoces también. Y, y se lo vi a él y cuando me cogí yo el mío, enseguida le dije, oye, yo quiero el botón, el botón bonito con mi logo.
1: <risa> y la verdad Tiene es que, que es molar sí. mucho eh, que venga algún cliente, alguna cliente y le digas, ¿no? Eh, 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 y que vean ahí el sí, logotipo. Sí.
0: <risa> está, está muy guay, está muy guay, es diferente y está, está muy bien y a nivel de, de lo que es el equipo es súper ligero la batería dura un montón yo estoy muy contenta con él la verdad
1: es una pasada sí. y además, claro, también eh, apostando por una empresa que también es eh, en pro del software libre sí. yo creo que, que todo poco a poco va confluyendo y encima mira que lo tienes en Valencia también cerquita, cerquita sí. y, y también eh, un, bueno, algo a tener en cuenta también Sí. Y es verdad lo que dices es que, que el servicio postventa es de lujo, sí. de lujo cualquier cosa. Últimamente estoy mirando, seguro no sé si lo tienes tú activo, el Slimbook Face. No, no lo tengo activo. Pues bueno, pues para dar las credenciales como Windows, sí. ¿no? desde, desde, desde la webcam, y lo han liberado y, y lo comparten mm. para que lo puedas poner en cualquier equipo. Es una pasada. Sí. De... La verdad es que apuestan y, y la filosofía del software libre siempre por bandera sí. y a mí esas cosas son las que me llaman la atención y, y lo que dijimos antes, viviendo del software libre también, aportando y, sí, y haciendo, sí. bueno, cada, cada tres meses el Limbo nos tiene preparado algo, sí. algo que nos deja los dientes largos y, 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 y miramos a, a nuestro dispositivo que tenemos al lado diciendo, bueno, todavía <risa> le queda tiempo, pero me lo pienso, me lo pienso, es una pasada. Sí.
0: Sí, sí, bueno, yo, yo es que soy de, de las que tienen la, todas las cámaras tapadas con pegatina. <ríe> Entonces, claro. esas herramientas de. de, 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 de ay, no me sale ahora, perdona. De reconocimiento, no, no me gusta usarlas, la verdad. Yo tengo pegatinas, ¿no? sí, sí. <ríe> Hasta en los móviles, todas las cámaras, todo todo lo tengo tapado
1: <risa> muy bien mira y, y el tema del podcasting también sí me ha llamado mucho la, la atención, somos tecnológicos y tecnológicas sí. que llegaste, hará ya no sé, ocho programas, nueve programas mm. y ahí con José Picón que mm, estás con Caps García también al principio solo con José sola, con José Picón sí. bueno, a mí me ha encantado sobre todo eh, el, el vacilón que se tienen entre GAPS, tú, José Picón sí. de, de ser, bueno pues un, un programa tecnológico que, con un ritmo pues, pues lo han cambiado totalmente ¿sabes? y a mí me encanta, la verdad es que cada vez que sale eh, me lo descargo y estoy aprendiendo un montón eh, a partir de ahí bueno, no sé si antes habías hecho algo eh, con tema de podcast o con tema de, de tener tu...
0: No, la verdad.
1: Eh, tu blog o algo de esto y te has tirado a la piscina, la verdad es que les veo a, a todos eh, súper frescos ahí eh, hablando muy distendido y muy agradable la verdad, disfruto un montón
0: Pues me alegro mucho que me lo digas, Juan, porque yo lo paso fatal <risa> en cada programa, sudo como si fuera el primero
1: <risa> sí.
0: Pues la verdad es que no, no nunca, de hecho yo empecé en, en noviembre en la CoronaCon, fue la primera vez que yo salía así de forma pública, siempre me ha dado muchísimo reparo, porque siempre pensaba que, no te, que lo que yo sabía era muy básico, y ha sido a raíz de comentar en Twitter un poco y tal, que, que bueno, que la gente me dice, oye, pues lo que tú, tú sabes, pues también tiene interés, hay gente que, que lo sabe, claro pero hay gente que no y que, y que tal vez la forma en la que lo cuentas tú también aporta. Y eso fue un poco lo que me, me ha ido motivando, pero me costó muchísimo. De hecho, José Picón me entrevistó, antes de proponerme ser colaboradora, me entrevistó con, con Asinformático en el mismo programa uh -huh. y... Y me lo pidió como dos meses antes y le dije que no, que no me atrevía, <risa> que, que, no, que no era capaz de, de hacer una entrevista. Y bueno, luego me pidieron otra entrevista y ya pues empecé a motivarme, venga va, a ver, aunque salga mal, pues bueno, pues si me equivoco en algo ya me corregís y me lo prenderé para la siguiente, ¿no? Un poco. Y un día le hablé a José y le dije, mira que ya estoy preparada. Y José, ¡ay! Venga, va, pues vamos a hacer la entrevista. Y hice, me, hizo, me hizo él a mí una entrevista junto con, con Ash, y, y a partir de ahí, pues él me propuso ser colaboradora y dijo: Pues mira, la mejor manera de quitarme los miedos va a ser haciendo un programa cada semana.
1: Uh -huh.
0: <risa> pero la verdad es que el, el podcast es genial, pero sobre todo, sobre todo el valor que es, que es increíble es la gente que está pasando por el programa. Uh -huh pasando personas de un valor incalculable en todos los aspectos de la tecnología, no solo en seguridad, en software libre, en, en accesibilidad, en muchos temas, en, para hablar del tema de las mujeres y cualquier cosa y eso es lo que está dando muchísima calidad al, al programa y bueno y nos lo pasamos súper bien, ¿no? hay gente con la que tenemos muy buen rollo Estamos un rato antes hablando y riéndonos, y, y bueno, el último programa fue, fue brutal porque estuvimos de, de cachondeo casi todo el programa. Y al final, poco también dices, no sé si nos hemos pasado un
1: poquito no, todo perfecto. de
0: cachondeo, pero bueno, la verdad es que también es otra forma también de, de, de transmitir, ¿no? Así es. Y lo que comento, a cada uno eh, le gustan los temas de una manera y, y al final pues la idea es aportar, aportar un poquito a la comunidad, a todos y aprender entre todos. Yo aprendo muchísimo de cada uno que pasa por el programa. Aprendo un montón y prepararte la entrevista también, que ahí hace un gran trabajo José Picón, que él se, se curra muchísimo se mira los vídeos y lo vive muchísimo, se busca muchísima información de, de, de los entrevistados y, y le pone, pone muchas, muchas ganas y nos lo transmite al final a, a nosotras. Nos lo transmite y eso está muy, muy bien.
1: Me lo paso genial. Eh, espero al final para que Gaps García diga eh, el horario <risa> y siempre, como yo soy canario también, yo soy el primero sí. que digo, no, 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 no no que al revés, que es al revés, pero sí. bien, bien, es, es una broma, pero bueno, yo me lo paso muy bien porque es algo, yo creo que es fresco, renovado y a veces lo que tenemos que hacer es, es un poquito eso, buscar a, a partir de, de conocer a la persona que es lo más importante en el sector tecnológico, lo importante son las personas. Ni el sí. código, ni los dispositivos, ni okay. los servicios, ni nada, son las personas y que compartamos ¿no? todo ese saber y ese hacer para que poco a poco bueno, vayamos dando a conocer muchas cosas del software libre en general y después de, de nuestros servicios que más nos gustan en particular. Para, bueno, para llegar a la gente y para que vean una oportunidad, una posibilidad al software libre. A mí es que el tema de esta, eh, tu voz y la mía que son totalmente diferentes, no pero nos conectamos por aquí, pero no necesitamos la imagen, solo la voz que, que viene como de dentro de nosotros. No sé, son tantas cosas que a mí me encanta el podcasting. Que me alegra, me alegra conocer cada día más podcasts de Ninoino y, 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 y contactar con personas como tú, Erika, para poder hablar de estas Muchas cosas. Gracias.
0: Uh -huh. Muchas gracias, Juan.
1: <ríe> es una cosa, la verdad, es que me, me lo paso muy bien. Por cierto, yo no sé si fue José Picón quien te enganchó acá de España, porque él sé que está sí. en Cade de España, ¿no?
0: Sí, sí, así es, así es. La verdad es que me animó muchísimo conocer a, a José Picón. Para mí ha sido un cambio muy grande, porque me ha animado a estar en la comunidad, me animó al tema de los podcasts, también eh, hacemos alguna cosilla así que él quiere aprender de sistemas y tal, y la verdad es que él, igual que Liza su mujer, son gente increíble y, y los aprecio muchísimo, y no los conozco aún personalmente, uh -huh. por lo que comentas, ¿no?, de hablar y a veces la voz y tal... No, no, no hemos tenido la oportunidad de, de ir a sentarnos y tomarnos un, una Coca-Cola juntos ni nada, pero ya hemos hecho tantas cosas juntos que son familia.
1: A veces a la persona que escuchas mucho no, es como más conocida. Es algo muy raro que sé que hay gente sí. que, que no esté en sintonía con el podcast y, y si oyen esto fuera de contexto dirán, pero bueno, que no tiene sentido. No sé qué tiene el podcasting, siempre lo digo, que llega más. No sé si es como sí. susurrar a la oreja que es que lo tienes aquí, que te acompaña a todos lados. No sé lo que es, pero a mí como medio me sigue encantando.
0: La verdad es que sí, yo también lo, lo estoy disfrutando mucho y, y, y comparto lo que, lo que dices. Así que llega, llega mucho. <risas>
1: Mira, ¿tienes algún proyecto de futuro ahora que termina el verano? No sé si vas a, a ponerte con la mano en la masa en algo y, y lo puedes compartir aquí, Erika
0: Pues la verdad es que proyectos tenemos muchos, pero poco tiempo <risa> la verdad, tenemos muchas ideas, de hacer muchas cosas tengo un grupo de, de chicas de Valencia también desarrolladoras, mm. pero tenemos todo parado con, con el verano pero sí que queremos empezar a darle marcha, visibilidad, hacer también charlas y, y mover un poco aquí en Valencia el tema de la mujer en el mundo, eh, sobre todo la mujer programadora. Y, y bueno, a nivel ya más de, de, del equipo, pues bueno, estamos trabajando también con, con colaboradores externos que, que tienen cosas muy chulas de firewalls y de cosas muy interesantes para, para aplicar en nuestros servicios, poder ofrecer servicios de seguridad pues mucho más, eh, sobre todo involucrados a nivel de inteligencia artificial y, y muchas cosas chulas, pero que ya te digo que como vamos muy justos de tiempo, yo tengo una niña de dos años y la verdad es que no me da mucho justo para, para trabajar lo que es el día a día, pero bueno, vamos haciendo cositas y, y las iremos contando en, en Twitter todo lo, que, todo lo que vamos haciendo. Ya lo, lo irás viendo ya un poco lo que vayamos sacando.
1: Yo estaré bien atento, ya te sigo en redes sociales y también... Eh, a Reanimando Web También a Somos y Som, eh, Somos Tecnológicos y Tecnológicas Y todo esto para que Erika Nadie se pierda Lo vamos a dejar en las notas del programa Ya pueden ir ahí y pueden ver eh, Los enlaces a todo lo que Hemos estado hablando y sin quererlo pues llevamos aquí esta horita que siempre yo utilizo para, para esta charla, para que los Linux Conexión no se hagan muy extenso, menos los del verano, que sean muy fresquitos. Y yo, uh -huh. no sé tú, yo me lo he pasado bomba y volando se me ha pasado el tiempo.
0: Sí, he estado muy a gusto, Juan. La verdad es que no me había dado cuenta ya ni que había pasado la hora.
1: Nada, es que aquí <ríe> es ponerse bien. y la verdad... Eh, no sé, siempre me pasa con toda la gente, pero poco a poco estoy disfrutando tanto de estas charlas que si alguna vez me tendría que quedar con algún tipo de episodio, lo tengo clarísimo, las charlas, los Linux con eso, a conocer a las personas, a abrir el micro y empezar a preguntar, eh, se lo digo a la audiencia, siempre, hombre, ponemos algunas preguntas tipo que siempre le paso a... Al entrevistado o entrevistada, pero de lo que hemos puesto y por dónde han ido los derroteros siempre depende de la persona y, y yo por lo menos me lo he pasado genial, te lo agradezco mucho sí. que en, en estos mmm, 29 grados que tengo yo y, y algunos que tendrás tú parecido, sí. hayamos soportado este calor para, para disfrutar de, de lo que los une, que yo creo que es el software libre, el compartir lo que sabemos y el nutrirnos de, de ese compartir con con otras personas para, para conocernos un poco más y, y hacer un poco también de piña. ¿eh? Que ya esperaré sí. ese viernes de escritorio, ¿eh? lo voy a esperar con youtube sí, sí. que, que va a llamar mucho la atención. Es una distribución sí. que llama mucho la atención. ¿eh? Sí,
0: sí, sí. A ver, a ver si la puedo tener esta semana, que tengo más tiempo y lo tenía ya planeado para. Para montármela.
1: Bueno, te agradezco <risa> mucho. Muchísimas
0: gracias. Sí, al... Juan, está muy a gusto. Muchas gracias.
1: Bueno, a la audiencia decirle que, que llegamos al final y que sepan que este episodio y todos los de Podcalinus tienen licencia Creative Commons, reconocimiento compartir igual 4.0. Que también la música que estaba oyendo de fondo es Creative Commons. Pásate por la nota del programa para conocer a sus autores. Recordar también que. Como dije al principio, este podcast se aloja en su web en GitLab, que es un servicio libre de repositorios Git que te animo a utilizarlo y su contenido en archive.org, archive.org, la biblioteca digital libre con contenido Creative Commons. Si quieres contactar conmigo, bueno, no dejen de hacerlo, me vas a hacer muy feliz. Pásate también por las notas del programa para conocer dónde me puedes encontrar agradecerte mucho tu tiempo escucha y atención, cuídense mucho que estamos todavía con el bicho ahí fuera hablando de bichos Erika, estamos con sí. el bicho ahí fuera y nada, hasta otra Linuxero, hasta otra Linuxero un abrazo muy fuerte y otro para ti enorme Erika
0: Muchas gracias igualmente Juan un abrazo para todos los que nos escuchen
1: Chao Chao Podcast Linux, el espacio sonoro para disfrutar del software libre. Un programa para amantes del sistema operativo del ñu y el pingüino.